0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Con motivo del Día de la Salud Mental y la campaña Librerías de Guardia, os traemos o recuperamos la charla que tuvo lugar entre Ángel Martín, autor de Por si las voces vuelven, e Inés Martín Rodrigo, autora de Las formas del querer, que tuvo lugar en el espacio Fundación Telefónica de Madrid y que se realizó en colaboración con Fundación Telefónica. Además de escuchar esta charla, podéis recuperar el vídeo en la web de Espacio Fundación Telefónica y en el canal de YouTube de Espacio Fundación
1: Telefónica. Bueno, buenas, buenas tardes a todas, buenas tardes a, a todos y gracias por acompañarnos en este espacio de la Fundación Telefónica. Siempre abierto a la cultura y abierto a charlas tan necesarias como la que creo que vamos a, a tener aquí, aquí esta tarde. ¿no? También mi más sincero agradecimiento al Grupo Planeta que ha puesto en marcha esta campaña de librerías de guardia de la que forma parte esta conversación, una campaña que lo que busca es concienciar de lo importante que es la salud mental en nuestra sociedad. La salud mental es uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos como sociedad y debemos de ser conscientes de que la literatura es uno de nuestros grandes aliados a la hora de enfrentarnos a esa problemática. De ahí la campaña Librerías de Guardia y de ahí también está conversación que esta tarde, como digo, tengo la suerte de mantener con, con Ángel Martín. ¿No sabemos todavía? Sí, seguro que sí. Ángel Martín, eh, cómico, presentador, no diré periodista. No. Eh, autor de Por si las voces vuelven, un libro que estoy seguro, segura de que todos y todas o la mayoría de los que nos acompañáis aquí esta tarde habéis tenido la ocasión y sobre todo la suerte de leer, porque es un privilegio leerle. Si os parece, antes de comenzar la, la conversación con Ángel, voy a dar una, una serie de cifras, porque creo que en este caso los números son importantes. Es fundamental las historias que hay detrás de cada cifra. So, es importantísimo que seamos conscientes de que detrás de cada diagnóstico de un trastorno mental, de una enfermedad mental hay una persona, pero también tenemos que tener muy claras, creo, en mi opinión, las cifras. ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, un 25% de la población mundial padecerá alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Continúo. Entre el 35 y el 50% de esas personas no recibe tratamiento o no recibe el tratamiento adecuado. Los trastornos mentales representan el 12,5% de los problemas de salud en el mundo. 450 millones de personas sufren alguna dolencia mental que dificulta su vida. 300 millones padecen depresión y cerca de 800.000 personas se suicidan a diario. La pandemia, por supuesto ha disparado todas esas cifras, todos esos datos, que ya están tristemente desactualizados. Y ha supuesto también un punto y aparte. Un punto y aparte para todos. Se ha roto, en mi opinión, el silencio que por miedo y también por vergüenza llevábamos guardando demasiado tiempo. Un silencio que imperaba en nuestra sociedad. En los últimos meses han visto la luz libros muchos, escritos en primera persona, que buscan dar testimonio y ejemplo. Porque es fundamental que quienes tenemos un micrófono, como el que yo tengo aquí esta tarde, como el que Ángel tiene aquí esta tarde, y quienes hemos padecido una enfermedad mental, quienes la padecemos y quienes no sabemos si volveremos a padecerla algún día, demos un paso al frente. Reconozcamos que nosotros hemos pasado por eso y seamos un ejemplo, o por lo menos un espejo en el que reflejarse. Por eso, es un honor estar acompañada esta tarde aquí de Ángel de Ángel Martín, autor, como ya he dicho, de Por si las voces vuelven. En 2017, Ángel, o mejor dicho, la cabeza de Ángel hizo CREC, según sus propias palabras, y experimentó un brote psicótico. ¿A raíz de aquello o.? Fuera, todos. <risa> Además, ha sido en el momento. Sí, pulmen. sí, sí,
2: ha sido cuando tenía que ha sido de decir de brote
1: psicótico y ha claro. empezado a saltar la alarma de.
2: Siempre Ingenio, lo digo en voz por si sí solo lo escucho yo, ¿sabes?
1: <risa> no, lo hemos escuchado todos. Vale,
2: vale, tranquiliza.
1: Lo cual no sé si me tranquiliza del todo, pero.
2: No sé, ya a mí sí. <risa>
1: Bueno, Ángel, eh, esto es algo que me encanta de él. Yo tuve la suerte de conocerle hace unos meses, entrevistarle, charlar con él y comprobar que compartimos pasión por las palabras. ¿no? La primera pregunta es quizá obvia, pero, pero no quiero dejar de planteártela, y es eh, ¿por qué el libro? ¿De dónde surge por si las voces vuelven? Eh, ¿Por qué tuviste...? Yo creo que, no sé si la necesidad, corrígeme, ¿no? pero... ¿Por qué el libro?
2: Bueno, fue, fue una carambola, o sea, no, est no estaba previsto en realidad. O sea, la, el, el libro surge porque Planeta contacta conmigo con la propuesta de escribir un libro. Yo creo, como nadie sabía lo que a mí me había pasado, la propuesta iba más encaminada al entretenimiento o relacionado con el informativo que tengo en redes. O sea, mm. la, la, una propuesta relacionada con... Básicamente, eres cómico, escribe algo gracioso, fin de la historia. Eh, a mí en aquel entonces no me apetecía embarcarme en un proyecto así. Nunca, nunca me ha interesado. Y... Eh, y cuando cuelgo el teléfono me doy cuenta de que tengo la opción de escribir el libro que yo no encontré cuando salí del hospital. Es decir, cuando yo salí del hospital, eh, después del brote, cualquiera que haya pasado por un proceso del hospital sabe cómo sales, está roto, nada funciona, el mundo no sabes cómo es y no tienes ni idea de por dónde empezar. Eh, entonces yo me, me puse a buscar algún libro que, de algún testimonio de alguien que hubiera pasado por lo mismo que yo, hubiera conseguido remontar, con la intención de copiarle milimétricamente lo que él hubiera hecho uh -huh. para ver si a mí me servía. O sea, por lo menos tener algunas pautas de decir, bueno, pues si esta persona ha pasado por aquí, ha hecho esto y ha conseguido remontar, pues voy a hacer lo mismo, a ver si hay suerte. No encontré ningún libro de ese tipo y entonces cuando, cuando Planeta contacta conmigo me doy cuenta que justo en ese momento yo soy alguien que ha pasado por un brote psicótico, ha salido y ha conseguido remontar como para estar en el punto en el que Planeta le proponga escribir un libro. Eh, entonces decido escribir el libro que yo no encontré por si sí justo en ese momento había alguien saliendo del hospital buscando la historia de alguien que hubiera pasado por lo mismo. Entonces, fue, fue una carambola de, de casualidades.
1: Uh -huh. Te voy a, voy a citar una, una frase del libro. Cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza, la gente enseguida le pone el sello de tabú. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿cómo podemos, Ángel, acabar con, con, con el estigma que rodea a las enfermedades mentales?
2: Bueno, lo, lo, lo primero que para mí es importante, Clara, siempre, es que yo, yo hablo de mi experiencia y de lo que yo he vivido. Obviamente no soy ni un profesional ni tengo absolutamente ninguna idea de cómo se arreglan las cosas. Eh, trato de descifrar cosas que yo, que yo noto y presiento. Creo que hay dos, dos fórmulas y una no la tiene el que está sufriendo el problema. Eh, el que está sufriendo el problema básicamente lo que puede hacer es que le dé absolutamente igual mencionarlo en voz alta. Eso es lo único que puede hacer. Es decir, dejar de sentir vergüenza por estar pasando por algún proceso, dejar de sentir apuro a mencionar que le ha pasado alguna historia. Ese es el primer punto. El que está sufriendo eso, perder la vergüenza a mencionarlo. Y el segundo, el segundo punto, que yo creo que es el importante, es que la gente tiene que perder el apuro a escuchar que le cuenten que está pasando eso. Es decir, a mí cuando me dicen... Es que ¿por qué la gente tiene miedo a hablar o le da vergüenza hablar? Y es pues porque la gente no sabe escuchar, fin de la historia. O bueno, sea, si no escuchamos. Tú, bueno, no Bueno, no sabes. O sea, si tú tuvieras la sensación de que al contarle a alguien que has estado ingresado en un psiquiátrico, la otra persona no va a cambiar su actitud hacia ti, no te va a poner una etiqueta de este ya está defectuoso, tú no tendrías ningún apuro en mencionarlo. Ya está. O sea, a ti te da apuro mencionar las cosas que sientes que el otro va a cambiar de actitud hacia ti. Uh -huh. Entonces... Yo creo que, que las dos fórmulas que serían principales probablemente es aprender a escuchar sin ningún tipo de apuro ni vergüenza que alguien haya pasado por un proceso extraño y que te dé igual mencionar eso y ya está. Uh
1: -huh. Ojo que son... lo que pides, escuchar, ¿eh?
2: Bueno, no, no es tan difícil ¿eh? escuchar. Al final yo creo que es que mucha, muchas veces eh, creo que la gente relacionado con esto creo que cabe la posibilidad de que haya gente que no sepa escuchar porque cree que cuando le están contando algo se lo están contando a la espera de una solución. Uh -huh. Entonces, muchas veces creo que la gente escucha con la presión de, vale, cuando termine de hablar tengo que darle una respuesta que le sirva y que le ayude. Y no es así. Muchas veces te cuentan las cosas simplemente porque contar las cosas ayuda. Es, uh -huh. es como purgar un radiador. Muchas veces no calienta, quitas el aire y ya calienta. Entonces, muchas veces hablar simplemente es eso. Es Necesito verbalizarlo pero no te lo estoy contando para que en cuanto termine de hablar me digas lo que tengo que hacer o me ayudes o simplemente escucha. Entonces, yo creo que la gente tiene que aprender a escuchar escuchar sin sentir la presión de tener que ofrecer nada a cambio más allá que escuchar.
1: ¿Confías en que igual que, bueno, no sé si tú te sentiste estigmatizado, yo por lo menos...
2: No, no, yo no, pero porque no me, pero, o sea, yo, yo me di cuenta de que sucedía algo raro con las enfermedades relacionadas con la salud mental en el momento en el que eh, yo salgo del psiquiátrico en verano y entonces en esas navidades me doy cuenta al ir a cenar en Nochebuena a casa de unos familiares que nadie menciona el tema. Entonces, obviamente lo que, lo que deduzco es que nadie ha mencionado que yo he estado en un psiquiátrico y entonces yo lo que proceso es, ah, vale, pues esto no se cuenta. Pero no me pongo a pensar en por qué sí, por qué no, uh -huh. no simplemente asumo que eso no se cuenta, pero tú estás médica hasta las trancas, tú no puedes pensar uh -huh. nada tú simplemente es como, ah, pues esto y esto no eh, entonces yo, no, yo no, no tengo la sensación de haber sufrido ese estigma, primero porque nadie lo sabía más allá de mi entorno más cercano y segundo porque no me paré a pensar, o sea, me, me, puse, a, me, me puse a reconstruirme desde el minuto uno, uh -huh. entonces no tenía tiempo de pararme a pensar uh -huh. en los demás
1: Hablemos de esa reconstrucción en el libro dices, el ángel que está escribiendo esto tiene muy poco que ver con el ángel de antes. Y yo te pregunto, ¿qué ángel eras antes y qué ángel eres ahora?
2: No, no tiene nada que ver. Imagino que en esencia hay cosas que son comunes, pero hay, hay algunas cosas, yo creo, a lo, a lo largo de, de, de la vida, yo creo que nos suceden cosas y aprendemos cosas que pueden ser el cambio que provocan en ti puede ser tan salvaje que de repente te conviertas en otra persona. O sea, yo recuerdo, antes me preguntaban por, una, por algún libro que a mí me hubiera servido, y recuerdo un libro que mencionó en, en, en Por si sí las voces, que, se, que se, llama, se llama Cerebro y silencio, donde había una frase que está relacionada con la escucha, y la frase de algo así como «Nadie debería saber lo que va a decir hasta que termina de escuchar». En ese momento me di cuenta de que es verdad, que generalmente no escuchamos, generalmente la gente está hablando y nosotros estamos pensando la réplica, que le vamos a decir entonces no. si estás pensando qué vas a decir, no estás escuchando En el momento en el que yo leí esa frase, obviamente me di cuenta de que yo no había sabido escuchar en mis 40 años de vida, empecé a escuchar y el mundo es otro Cuando, cuando, cuando digo que el mundo es otro, sé que puede sonar muy raro, pero el mundo es otro cuando aprendes a escuchar Entonces, la persona que eras antes ya no está, desaparece Empieza a construirse de otra forma. En mi caso, al salir del hospital, como no sabía cuáles eran las cosas que me emocionaban o no me emocionaban, decidí que no iba a perder más tiempo tratando de descubrir por qué las cosas que me gustaban antes ya no me gustaban, por qué las cosas que... A tomar por saco. No tenía tiempo de plantearme el porqué de las cosas. Entonces, me puse a construir única y exclusivamente en base a las cosas que sí me interesaban y sí me generaban emociones uh -huh. en ese momento. Entonces... Claro, empiezas a ser otra persona totalmente distinta, pero, pero creo que tiene que ver con que te suceden cosas que, que te cambian por completo, uh -huh, ya eres, uh -huh. eres otra. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, dices en el libro, he perdido casi, pones ese casi entre, sí. entre paréntesis, casi todo el miedo a hablar. Y yo te pregunto, ¿cuándo desaparecerán los paréntesis de ese, de ese casi? Y luego, ¿de dónde viene...? Ese miedo que tenemos a, a reconocer que, que padecemos, eh, que hemos padecido un, un trastorno me, mental. Me he
2: perdido la primera frase, perdona.
1: Dices en el libro, he perdido casi todo el miedo a hablar.
2: A ah, hablar. Vale, pero es que había el... entendido a volar y digo no, he no a eso. Ah, vale, vale. digo, no he puesto eso nunca. De repente pensaba, estamos hablando de otro libro que no es el mío, joder.
1: A volar. Me lo estoy
2: inventando todo. A volar. A sí, sí, pero tiene, tiene, tiene que ver, hablar es... En mi caso concreto me refiero a hablar. Además, no es, no hay muchos más paréntesis relacionados con, con, con los miedos. Tiene que ver con hablar. Pero tiene que ver porque para mí el, el escribir un libro, es este libro, eh, ha reconfigurado el valor de las palabras. Uh -huh. Entonces, de repente he descubierto el poder que pueden tener las palabras. En el caso de he perdido casi todo el miedo a hablar es porque o conoces muy bien a la persona que tienes enfrente y sabes milimétricamente que está entendiendo lo que quieres decir eh, o puede que se malinterpreten muchas cosas. Entonces trato de ser muy prudente con las palabras para asegurarme que la otra persona me, me entiende. Uh -huh. Y sobre todo cuando sales del hospital después de un brote psicótico el problema que tienes es que te da miedo hablar porque te han ingresado por algunas de las ideas que has dicho. En una, en, una, en una habitación de, de hospital. Entonces, obviamente, no quieres hablar porque para explicar algunas de las emociones que sientes uh -huh. tienes que recurrir a un mundo prácticamente mágico y de fantasía. Que solo existía Entonces, para ti. Claro, o sea, uh -huh. si, tú de, si a ti te ingresan por decir que escuchas voces, cuando sales del hospital, si de repente vas al psiquiatra y te dice ¿qué es lo que te pasa? Pues tú no vas a decir que escucho como una voz, una polla, no vas a ingresar, no te lo digo. Entonces, tiene, tiene, te pones a buscar cómo explicar eso que es sencillo uh -huh. de otra forma. Entonces, eso se tarda en, se tarda en uh -huh. aprender, claro.
1: Uh -huh. Y ese miedo que te decía, de, ¿por, qué, ¿por qué nos da tanto miedo reconocer que...? Porque yo creo que es miedo, en el fondo. Ya no es solo vergüenza o ya no es solo... Miedo a reconocer que, 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 que has pasado por un, por un trastorno mental que entiendo que tiene mucho que ver con, con, la, con la falta de empatía ¿no? o, con, o, con, o con el miedo ¿Qué? al aislamiento social, pero...
2: Tú tienes miedo de contar las cosas por culpa del otro. Por culpa de la reacción del otro, uh -huh. no hay más. O sea, tú no tú no tienes miedo de contarle a alguien que te has caído de la bici y te has roto la pierna. Porque el otro no va a cambiar su actitud hacia ti. Uh -huh. va, ah, te has caído de la bici, sí, hostia, ¿qué te pasó? Qué torpe, qué no sé qué. Pero si tú tienes la sensación de que decirle a alguien eh, hostia, me han diagnosticado que igual soy bipolar y tienes la sensación de que el otro va a decir hostia, pues no sé si estás capacitado para hacer el trabajo que estás haciendo. Pues una mierda, te voy pero, a decir lo que me han dicho. Pero no ya lo... no solo
1: el trabajo, claro. sino que... Eh, sí, desde luego tiene, tiene implicaciones laborales y tiene implicaciones profesionales, pero también personales, porque probablemente haya gente que no quiera salir a cenar contigo o que o haya gente bueno,
2: pero eso pero eso es fenomenal. Ya puedes descartar a tus amigos, no son amigos. Fenomenal. O sea, quiero decir, en el momento en el que tú sientas que te está sucediendo algo y que tienes apuro de contárselo a tus amigos, porque entonces no van a relacionarse uh -huh. contigo, pues enhorabuena, no son tus amigos. Uh -huh. Ya está. Uh -huh. Es que entonces me quedaré solo. Joder, te quitarás de encima gente que no es tu amigo. Fenomenal. Menos regalos en Navidades. Eso que ahorras. Pero creo que es importante entender eso. Uh -huh. O sea, no podemos tener miedo a dejar de ser nosotros uh -huh. con la gente que no nos acepta como somos. Es absurdo.
1: ¿Tú te sentiste eh, apoyado?
2: Parece que me he enfadado y no me he enfadado. No
1: te enfades. <risa> ¿Tú te sentiste apoyado? Porque es cierto que... Eh, en, en, en tu caso concreto, en el brote psicótico y demás, tu pareja tuvo un papel sí. fundamental y lo has reconocido otras veces. Si hubiera sido por ti, no hubieras eh, eh, dado ese paso, no hubieras acabado en, en el hospital. ¿Cómo viviste ese proceso eh, de, de, en lo que respecta a tus relaciones con, con, tu, con la gente que más quieres y la gente que más te quiere?
2: Bueno, hay, hay gente que desaparece y gente que se queda. Uh -huh. No tiene más. Entonces, cualquiera que haya pasado por algo así lo sabe. Entonces, es, es probable que durante mucho tiempo cometas el error que es normal cometer, no tiene, no tiene más. Eh, cuando tú sales después de pasar por algo así y descubres que no solo te ha pasado una cosa que no entiendes, eh, sino que además gente que considerabas que eran tus amigos no están, uh -huh. ya han desaparecido, lo primero que tú haces es... Tratar de descubrir por qué se han ido, por qué no están, es que no eran... Y empiezas a perder mucho tiempo con la gente que no está en lugar de centrar la energía en la gente que sí está. Porque igual que has descubierto gente que no eran verdaderos amigos, estás descubriendo gente que son mucho más amigos de lo que tú hubieses pensado nunca. O sea, en mi caso yo de repente me di cuenta de que alguien era infinitamente más amigo mío de lo que yo hubiese imaginado nunca porque estuvo en el momento más complicado de todos. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? Pues no te puedes enfrentar, quiero decir, es, es, tienes que asumir que hay gente que se va en los momentos chungos. Pero no, hace, pero no hace falta, yo creo, pasar por ningún proceso de salud mental complicado para descifrar que tienes amigos que no son tan amigos. Quiero decir, al final, eh, uno lo ve en el día a día, descubres si... Vamos a irnos a un ejemplo terriblemente ridículo, pero que lo vamos a entender todos. Si tú una semana te quedas sin coche y ningún amigo tuyo se ofrece a llevarte a currar excepto uno pues ya sabes quién es tu amigo de verdad. Ya está, el resto pues están muy bien para cenas y cervezas. Entonces, empiezas a ubicar a la gente en la casilla que le corresponde y empiezas a entender que ni todo el mundo es exactamente igual de amigo, ni todo el mundo merece el mismo cariño que tú le ofreces a la gente, ni todo el mundo... Entonces, empiezas a ubicar. Es verdad que como estás en el momento más complicado de tu vida, eso a lo mejor no lo ves a priori, pero bueno, son poco a poco cosas que se van descubriendo.
1: Mm. Explícame esto. Eh, lo verdaderamente duro de volverse loco es la recuperación de la cordura.
2: Sí. Claro, tú sales a un mundo que está roto. O sea, vuelves a un mundo que está roto. Es decir, en mi caso, hablo siempre de mi caso, eh, a mí me ingresan porque la sensación que yo tengo es de que he encajado el mundo. Es decir, absolutamente... Todo lo que sucede a mi alrededor tiene un significado, para que nos entendamos. Eh, ahora estamos aquí y yo de repente empiezo a vivir en un mundo en el que tú no vas de negro porque sí, usted no lleva un bolso con una bandolera roja porque sí, esta señora no ha levantado la cabeza de repente porque sí, aquella señora no sujeta el bolso así porque sí, todo significa algo, todo te da una pista de hacia dónde debes ir, qué mirar, que cada parpadeo se convierte en una nueva pista. Entonces de repente la sensación de descifrar el universo es abrumadora, es, es lo mejor que se puede sentir, porque de repente todo tiene un porqué, uh -huh. todo tiene una explicación, todo tiene sentido, todo está encajado. Cuando sales del hospital nada tiene valor, nada significa nada. Y la gente lo que te dice es, no, las cosas son. Entonces tú dices, pero ¿y por qué este vaso es redondo? Joder, por un vaso, tío. Pues nada tiene valor. Entonces tú tienes que empezar a dar por bueno que nada signifique nada, uh -huh. Es terrible. O sea, pasas de un mundo donde todo tiene sentido a un mundo en el que nada significa nada. Tiene. nada. Y, tienes que, y, y tiene que estar ok encima y tienes que disfrutarlo. Es terrible.
1: Uh -huh, uh -huh. Esta frase, Ángel, eh, me lleva a, a otra, que es eh, volverse loco. La uh -huh. frase volverse loco. Tú la, la usas con mucha, sí. con mucha frecuencia en el libro. La usas eh, permanentemente. Esa y otra que es perder la cabeza. Uh -huh. Eh, creo que también lo has usado eh, desde que hemos empezado, empezado la, la, la charla. ¿no? La pregunta es, eh, ¿por qué utilizas la palabra locura y no enfermedad mental o trastorno mental?
2: Porque nos vamos a entender todos mucho más rápido. Uh -huh. O sea, me parece una pérdida de tiempo preocuparse por el lenguaje en según qué momentos. Me parece una pérdida de tiempo y de energía absurda. Quiero decir, a mí cuando alguien me habla de, no, no deberías usar el término locura, deberías usar el término enfermedad mental es tronco, no tengo tiempo para perder. Y el, el libro está escrito para que tengas la sensación de que te lo cuento como si estuviéramos sentados en una mesa tomando un café. Entonces, yo entiendo que si eres una figura pública y debes eh, moderar unos debates y que todo a el ver, mundo te eres. Esa, no, ya no, ya no, yo soy un indocumentado al que le han pasado cosas, no tiene más. Eh, entonces, yo solo entiendo, pero yo no, no puedo perder tiempo con las palabras. Es decir, el libro está escrito con la intención de que le sirva a alguien que estuviera en el momento en el que yo estuve cuando salí del hospital. Y
1: también para que te sirva a ti, ¿no?
2: Bueno, la intención era que le sirviera a quien salía del hospital. Yo luego, el que me haya servido a mí es un daño colateral, pero no tenía ninguna te intención de... Sí, sí, pero ha sido colateral. O sea, no, uh -huh. no, no, iba, con esa, no iba con esa intención. Eh, cuando tú estás en, en lo más profundo, no tienes capacidad de analizar palabras, de pararte a pensar qué te quieren decir, tienen que ir al grano contigo. Entonces decidí que no me iba a preocupar lo más mínimo de si la, usar la palabra loco era correcto, si usar locura para nada, para nada. Es que además nada.
1: eso termina, termina llevándonos a un debate muy cansino, <risa> que es el de lo políticamente correcto, ¿no?
2: Sí, me aburre.
1: Que verdaderamente tiene mmm, poco o ningún sentido, pero bueno, en fin eh, la cuestión también es ¿por qué, ¿por qué la palabra locura o la palabra loco siempre tiene ese matiz negativo? No, no o sea, es
2: cierto sí. Le he dado muchas vueltas a eso, no es cierto, o sea, hacemos la trampa de decir que siempre tiene el matiz negativo pero cuando un bombero entra en una casa en llamas a sacar a un bebé y tú lo lees lo primero que dices es qué ¡hostia, está chalado <ríe> este! es lo primero que dices yeah. siempre tenemos tendencia cuando hablamos de esto a decir, es que loco es aquel No, 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 no Loco también es el tío que se mete en un incendio a sacar a uno. Loco es el que de repente cambia su vida de todo, lo manda todo al carajo y se larga no sé dónde. De repente, cuando alguien hace un acto heroico o de valor, también se le llama loco. Pero eso no lo mencionamos tanto. De repente lo que decimos es, no, loco es, loco se usa cuando... No, no, tronco. Cuando alguien hace algo extremadamente heroico, se le llama loco. Y ahí nadie se queja.
1: Reivindiquemos esa locura, ¿no?
2: Yo sin duda, siempre. Uh -huh.
1: Hay otra frase eh, que dice, una de las mejores cosas que me ha dejado el haberme vuelto loco es que ya no tengo ningún miedo a la muerte. Pero es que esto no me lo creo.
2: Pues lo siento por ti, porque es verdad. <risa> Nunca le he tenido mucho miedo a la muerte. ¿eh? Nunca he sido de esos que han andado preocupados por la muerte. No, no lo he tenido. Eh, lo pierdes porque has pasado por el proceso de morir. No tiene más. O sea, tú, tú tienes miedo a las cosas cuando no las has vivido o no has sentido o no sabes lo que es. Es decir, por, trato siempre de ir a ejemplos que, que podamos entender todos. Eh, hay gente que le tiene mucho miedo al fuego. Enciende una chimenea y enseguida cuando hay una llama tiene miedo de mover el tronco porque tiene la sensación de que va a estar ardiendo y se va a quemar. Eh, si tú mueves el tronco en cuanto lo has encendido, no te vas a quemar ya le vas a perder el miedo a mover ese tronco en ese momento. Vas a poder calibrar. Cuando, cuando, has pasado por, cuando tu cerebro ha, ha pasado por lo que él cree que es el proceso de morir, es que ya has muerto. Entonces, emocionalmente ya lo has vivido. Es muy triste, es doloroso a ratos, pero sirve para llevarte a otro lugar. Entonces, aunque no sea cierto, el cerebro ya ha pasado por ese proceso. Entonces, para mí no tiene ningún sentido gastar energía... En explicarle al cerebro, no, pero realmente no estuvimos muertos. No, no, sí, estuvimos muertos, tío. Ya está. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, el cerebro dirá, esto es aquello que... Eh, todo guay, ¿no? Todo guay, amigo. Todo guay. Ya lo hemos vivido. Entonces, para mí no tiene sentido eh, explicarle al cerebro que eso no fue así. Entonces, uh -huh. claro, no, no. Lo relaciono, morir lo relacionó con algo que ya he vivido y no es terrible.
1: Uh -huh, uh -huh. Dices, lo que de verdad importa es cuidar tu salud mental y la de los demás. Y la pregunta que yo te hago es, ¿crees que nos cuidamos bien en la actual sociedad?
2: No, ni de broma. No, eh, esperamos a que suceda algo trágico para preguntarnos si estamos bien. O no, es cuando nos sucede algo trágico que decidimos que no estamos bien. Entonces, de un tiempo a esta parte, tengo la sensación de que hemos dado por sentado... Perdona, me sabe fatal daros la espalda, pero es que claro, me han puesto aquí con ella. Eh, Ay, perdona, tenía que decírselo. Eh, de un tiempo a esta parte tengo la sensación que damos por sentado que estar... Mira, ahí está. Gracias. Le sigo dando la espalda, pero bueno. Eh... <risa> <risa> Mi problema no se ha resuelto. Eh... Entonces, damos por sentado que estar mal es algo que va a convivir. Es como que un porcentaje de estar mal forma parte de la vida. En lugar de entender que en el momento en el que te empiezas a sentir mal con algo, es una alerta. Uh -huh de que deberías reaccionar a algo porque algo no está bien. Entonces simplemente aceptamos el estar mal en ciertos grados y hasta que no estallamos no ponemos remedio. Entonces no nos preocupamos lo más mínimo por nosotros, nada, cero.
1: Antes hablábamos, eh, eh, cuando digo antes me refiero a en la previa de, de la conversación, eh, de lo importante que es también no solo exigir eh, bueno, pues que, que haya, por supuesto, una inversión en políticas públicas, que haya concienciación desde el punto de vista institucional, y etcétera, 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 sino también hacer un esfuerzo personal eh, cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se trata de ver al otro ¿no? y ver que el otro lo está pasando mal, ver que el otro está sufriendo y tenderle una mano ¿no? y eso está muy relacionado con esto que estamos hablando.
2: Bueno, se trata de ser honesto con, con tu discurso, yo creo, y con lo que pretendas. Conozco mucha, mucha gente que tiene un discurso muy basado en hay que, es que la, la gente descuida la salud mental, no hay suficientes herramientas, bla, bla, todo, que estamos todos de acuerdo, no hay suficientes herramientas y nunca las habrá. No, Cuanto antes lo sumamos, mejor. Eh, pero conozco mucha gente que tiene el discurso de hay que cuidar la salud mental, no nos cuidamos, necesitamos más herramientas y no sé qué, porque lo primero es la salud mental, bla, bla, bla bla bla, 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 bla. Llegan a su casa, le preguntan a quién vive con él o con ella, ¿cómo estás? La otra persona dice, pues tengo un mal día porque, uff, no me calientes la cabeza, que yo también. Tronco. Pero tú no eras el que decías que había que cuidar la salud mental, te está diciendo alguien en tu casa que está mal y le estás diciendo no me calientes la cabeza, ven a hablar conmigo cuando claro. estés ordenado. ¿no? Entonces, creo que tenemos como un discurso eh, bueno que públicamente toca decir eso y mencionarlo y decirlo, pero no somos consecuentes con lo que decimos. Entonces, creo que lo primero es ser honesto contigo mismo y pensar, yo, yo estoy cuidando a los míos realmente. Es decir, yo estoy priorizando la salud de los míos. Cuando vengo les presto la atención que me piden. O sea, priorizo el que estén bien los míos, priorizo el que estén bien yo. Cuando, cuando hayas cubierto eso, vamos al escalón dos de esto. Pero primero vamos uh -huh. a ese.
1: Uh -huh. Lo decía yo al, al principio de la conversación, ¿no? en esa breve introducción, lo importante que es mm, que seamos capaces de, de, de dar el paso, ¿no? de, de, de dar el paso que tú has dado al escribir este libro y, 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 de, y de reconocer que que hemos pasado por, por eso ¿no? ¿tú consideras que eh, es importante que la gente que como yo decía antes ¿no? tenemos un micrófono o tenemos una tribuna más o menos pública o que, eh, seamos eh, sinceros no solo con nosotros mismos sino con esa gente que está pendiente de nosotros y, y, y sepan que no están tan solos, es decir, es importante que que gente como tú, que gente publique un libro en el que reconozca, oye, sí, mira, a mí me pasó esto.
2: No sé si es importante, o sea, no sé, realmente no sé si es importante o no, o sea, sé por lo que, por lo que a mí me han dicho eh, gente que escribe por redes sociales y que me sigue, sé que a algunas personas le ayuda a saber que gente popular uh -huh. también pasa por ciertas cosas. Y Creo que, por lo que me dicen, que eso les ayuda porque la sensación es de, es de ah, pero entonces se puede pasar por esto y seguir en activo, remontar. Entonces es como una, una especie de ser popular y haber pasado por algo así y remontar te permite estar en un escaparate por si te apetece echar un ojo a que no es el fin el hecho de que te pase algo así. Entonces, no sé si es importante que la gente popular lo mencione, pero sé que hay gente a la que le ayuda a saber Para la que, sí, que a sí, la gente popular le sucede.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, tú lo dices en el libro, ¿no? Creo que hemos olvidado lo, lo frágiles que somos. ¿no? Y todo eso también tiene mucho que ver con, con esa dinámica eh, en la que vivimos de, de, de la inmediatez, de, de la felicidad impostada, de, 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 de la del bienestar asociado a las puestas de sol totalmente mmm, ficticias, etcétera, etcétera. La pregunta es, Ángel, ¿tú crees que tenemos remedio?
2: Sí, claro, por supuesto que tenemos remedio, rotundamente sí. Eh, lo que pasa es que necesitamos parar un segundo a descifrar cómo queremos vivir nosotros de forma individual. Uh -huh. Dónde queremos estar, cómo queremos vivir, uh -huh. quién queremos ser. O sea, lo que veo últimamente... Lo que más veo y que es de las cosas que puede que más me divierta ver del mundo es gente que intenta estar en cuatro sitios a la al vez. Al mismo tiempo. Están, tú quedas con alguien a cenar y está cenando contigo, mientras en una mano tiene el móvil porque está con un WhatsApp, atiende las llamadas que le llegan, en otra tiene el portátil abierto porque está mirando un mail y tienen la tele puesta porque están viendo una peli de fondo. Estás en cuatro sitios a la vez. ¿Sabes en cuántos estás? En ninguno. No te estás enterando de absolutamente nada. Entonces, si fueras capaz de decir no, ahora voy a estar en esta conversación, o ahora voy a estar en esta peli, o ahora voy a estar en esta otra conversación, te darías cuenta de que puedes bajar el ritmo. Si es que no necesitas estar en todos sitios. Ni siquiera, creo que a mucha gente le cuesta parar un momento a organizar su propio tiempo. O sea, hay gente que de repente te dice es que tengo que responder un montón de mails hoy. Y espero que es un montón de mails hoy. Tengo cinco mails a responder. ¿Pero qué te crees que necesitas ocho horas <risa> para responder cinco mails? No, necesitas ocho horas. Necesitas 45 minutos si son súper complicados. Lo, lo que pasa es que vas a llegar, vas a encender el ordenador, te vas a ir por un café, vas a ponerte a hablar con no sé quién, vas a ponerte al otro, vas a mandar unos whatsapps, vas a arrancar un mail, vas a contestar otro mail de no sé qué en lugar de decir, no, los próximos 45 minutos voy a responder estos cinco mails. ¿Qué pasará? Que luego tendrás ocho horas y cuarto y quince minutos para ti, que no sabrás muy bien qué hacer al principio, ya te irás organizando. Pero tratamos de ocuparnos el tiempo fingiendo que tenemos muchas cosas que hacer. Es, es como la gente que te dice «Bueno, oh, pero es que yo tengo que hacer la comida para toda la semana». Y es «Ya, pero eso es un día, ¿no?». Quiero decir, «Ok, los sábados cocinas para toda la semana. Entiendo que los sábados estés a lo mejor cuatro horas cocinando, pero el lunes ya no estás cuatro horas cocinando». ¿Qué pasa en esas cuatro horas? No, pues es que... Ah, vale, ok, que no lo has pensado. Vale, ese es otro tema. Ok. Entonces, por supuesto que podemos. Lo que pasa es que necesitamos entender que no necesitamos estar en todas partes al mismo sitio. Yo soy afortunado porque vengo de una generación donde no tenía la cantidad de tecnología que hay ahora que me parece maravillosa si se sabe usar bien. Entonces, puedes volver a aquel pasado y hacer el ejercicio. Pero, por supuesto, que se puede. Tú
1: has hablado de, de tu generación, que es, creo, más o menos la misma que la mía, te preguntaba lo de eh, si tenemos remedio porque eh, a muchos muchos de los que nos acompañan aquí esta tarde son jóvenes y no tanto, pero también hay muchos jóvenes. Muchos jóvenes acuden a, a las presentaciones de, de tu libro de por si las voces vuelven, a las firmas… El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes eh, en España, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, sí que... No sé si... Porque a, a mí la palabra referente tampoco me gusta, igual que, como bien sabes, tampoco me gusta la palabra éxito, prefiero logro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo podemos... Eh, a, no sé si ayudar, es el verbo adecuado, ¿no? Pero, ¿cómo podemos estar ahí para, 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 esa, para esas generaciones, ¿no? Para, para esos...
2: Yeah. Entendiendo que esas generaciones no, no han surgido por generación espontánea de la nada. Las has traído tú, amigo. Uh -huh. O sea, las generaciones jóvenes las has puesto tú, aquí, tú. A mí cada vez que alguien habla de los jóvenes de hoy en día, pienso, tronco. Tú
1: fuiste joven.
2: No, no, no solo tú fuiste joven. Tú eres el que está creando la generación de hoy en día. Uh -huh. Tú eres quien debe inculcarle unos valores. Tú eres quien debe enseñarle una guía, no te digo enseñárselo todo, pero un oye, yo esto es lo que he aprendido, yo con esto me da hostias, con esto no, si te sirve ahí lo tienes. Uh -huh. Pero no lo hacemos, de repente lo que hacemos es nos desentendemos y hablamos de las generaciones jóvenes como si fuera una cosa que ha venido en una nave del espacio la han puesto ahí y están chalados y es como, no tronco que es tu hijo, que, es, que esa generación joven es tu hijo, entonces hablamos de los jóvenes, el suicidio ¿por qué crees que es pues porque probablemente no se están sintiendo escuchados por uh -huh. la gente por la que deberían sentirse escuchados. Porque probablemente la gente que debería servirles de ayuda y de oxígeno no se lo está dando. Entonces, de repente te ves completamente solo. Entonces, cada vez que habla de alguien de las generaciones... Es que las generaciones jóvenes de hoy en día es como, pero ¿qué me estás contando, tío? Entonces, eso es lo que creo que pasa con las generaciones jóvenes. Uh -huh. Que las generaciones mayores les insultan. Como si fueran una cosa que han aparecido aquí de la nada. Entonces, claro, es demoledor. O sea, yo bueno, vamos, no, o sea, si yo fuera joven os reventaba a todos. Pero vamos.
1: <risa> bueno, también sirve el, el escuchar. Eh, tampoco la palabra testimonio me, me gusta, ¿no? Pero el escuchar a gente como tú, ¿no? que eh, Al final se trata de, de no tomarles por tontos, ¿no? Con todos mis.
2: Eh, mi, mi generación tiene tendencia a presumir de, de cómo eran ellos. Como si de repente lo estuviéramos haciendo bien. O sea, yo veo a mi generación diciendo, es que cuando yo era joven, yo respetaba no sé qué, yo mis valores, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y entonces yo me siento, miro cómo está el 2022 y digo, pues, pues lo has hecho fatal, tronco. <risa> Lo
1: hemos hecho lo fatal. Lo hemos
2: hecho fatal, lo hemos hecho fatal. Entonces, ¿qué te hace creer que tus valores eran mejores? Mm. Si me dijeras que el mundo está maravilloso y todo está perfecto, te diría, hostia, es verdad que lo hemos hecho muy bien y los chavales jóvenes no les estamos sabiendo educar. Pero si ha sido un desastre, pues a lo mejor nos educaron muy mal. Y toca reconfigurar algunas cosas, en lugar de tratar de perpetuar uh -huh. cosas que claramente no han funcionado.
1: Uh -huh, uh -huh. Vamos, a, vamos a hablar un poco del... De Tampoco el...
2: me enfadaba ahora,
1: ¿eh? No. Vamos a hablar un poco de, de, del, del poder de las palabras ¿no? y, de la, y de la importancia que tienen las palabras para los dos. ¿no? Sobre todo, las palabras cuando, cuando las ordenamos y cuando las usamos bien... Y sobre todo, Ángel, cómo hemos convertido al final el lenguaje en, en un mecanismo para, para rellenar silencios, ¿no? O sea, las personas además que nos dedicamos precisamente a usar el lenguaje, que vivimos de él y para las que las palabras son, bueno, pues la materia prima de nuestro trabajo, ¿no?
2: Bueno, pero porque... Nadie nos enseña el valor que tienen ni para qué sirven realmente. Te enseñan a hablar, pero no te enseñan por qué es interesante hablar o cuál es la utilidad que puede tener hablar. Entonces, al final, y aunque están muy bien y son maravillosas, tener conversaciones que no llevan a nada, donde nadie escucha a nadie y que sean absurdas, está muy bien y sirve muy bien y, y oxigenan, eh, también hay que entender que, el, que hablar te permite construir entonces, cuando entiendes que hablar te permite construir, todo cambia también. Tú puedes, tú puedes quedar con alguien a tomar un café sin más. O puedes quedar con alguien a tomar un café con un objetivo. Entonces, si tenéis un objetivo, esa conversación probablemente va a hacer que cuando te vuelvas a casa digas, hostia, hemos crecido en algo, he descubierto algo, algo de lo que quería descifrar me interesa eh, pero claro, para eso tienes que definir el por qué estás yendo a hablar. Tienes que entenderlo. Pero nadie te enseña que eso puede, puede suceder. Uh -huh. Entonces, simplemente hablar se convierte en algo que es cuando te encuentras con alguien tienes que hablar. Y es, pero ¿y de qué, de qué hablo yo contigo? Como una hacemos? obligación? Bueno, sí, y, y rellenas, no uh -huh. escuchas, vas hablando, no, le tenemos miedo al silencio. Pero al final, hablar en realidad debería estar lleno de silencios. Porque tú deberías procesar lo que acaban de decirte antes de responder. No te digo que necesites cinco minutos ni que siempre deba ser así una conversación porque tiene que ser infumable eh, eso y tienes que hablar por hablar, sin más, para, para vaciar. Pero, pero no nos han enseñado para qué sirve el lenguaje. No nos han enseñado la, la cantidad de posibilidades que ofrece el lenguaje. Entonces, cuando aprendes eso, hablar es muy interesante,
1: mucho. Y sobre todo en un momento en el que... Eh... Tenemos la piel tan fina, ¿no? O por lo menos me da a mí eh, esa sensación. Hablo desde el punto de vista mediático, de redes sociales, etcétera, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que hablabas antes de utilizar una palabra u otra por miedo, por a, a, a que nos juzguen, por. etcétera.
2: Yo, si te soy sincero, estoy muy lejos de eso. O sea, nunca me ha preocupado lo más mínimo el, el lenguaje, porque creo. Eh, Creo que, creo que todo tiene que ver con la intención y el contexto. No tiene más. Nunca me ha preocupado. Creo que, creo que la gente sabe distinguir cuando están usando una palabra para insultarte, de cuando están usando una palabra para bromear, de cuando están usando una palabra para que nos entendamos más rápido. Entonces, como doy por sentado que todo el mundo entiende eso, eh, hace mucho tiempo que yo no, que dejé de preocuparme por esa corrección, porque además me dedico a la comedia. Entonces llega un momento donde no puedo andar preocupado por cosas que me parece que no son el problema, me parece que son, bueno, eh, temas satélite para desviarte de lo, de, de lo importante. O sea, es como cuando de repente, voy a poner un ejemplo inventado, pero es como cuando de repente eh, alguien igual tira por una ventana a otro y de repente es... Uh, un loco tira por una ventana a otro y alguien me dice ¿no deberíais usar loco? y es, no, lo que no deberían hacer es tirar a gente por la ventana vamos vamos a centrarnos en esto y luego ya nos ponemos con si se puede decir loco o no entonces nunca me ha preocupado mucho el uso de las palabras pero esto ya es una movida mía que probablemente esté mal pero a mí me resulta más cómodo
1: Bueno, también tiene que ver con el a lo que te dedicas, obviamente no si, si te preocupara, tendrías un problema
2: Bueno, y porque yo, no sé, no... no, no Creo que todo el mundo sabe cuando estás usando el lenguaje para ofender, cuando no, cuando has cometido un error, cuando lo, es, es sentido común.
1: Ahora que hablamos de palabras, ¿qué te sugiere a ti la palabra autoayuda?
2: ¿Autoayuda? Mm. Si a ti te sirve es fenomenal. No, no tengo nada en contra de los libros de autoayuda, pero para nada. O sea, quiero decir que de repente exista algo que quizá te sirva ¿Qué tiene de malo? Entonces, creo que, creo que muchas veces la gente dice, ah, el libro es de autoayuda. Y es, hostia, pues si me va a servir. ¿Qué problema tienes tú con eso? Entonces, es como que hay un género ahí que la gente... Yo me acuerdo cuando publicaba el libro que alguien venía y decía, ¿no te da miedo que lo pongan en la sección, a lo mejor, de autoayuda? Y es, ya a mí qué, ah, me da donde lo pongan. Quiero decir, que no, lo pongan. Si a ti te sirve, o sea, no, pero si te sirve es como que es un libro de autoayuda. Es, no sé, bueno, pues si te sirve lo que te están contando, fenomenal. No, me parece bien. Me parece un género bien. Me parece guay. Yo miro la sección de autoayuda cuando voy.
1: ¿La ojeas?
2: Sí, si sí, está el alquimista ya vendió la de Dios. No voy a mirar eso, hombre, claro. Como pa' no.
1: Bueno, luego ya está el que... Eh, bueno, esto me lo voy a guardar. Eh, dices, volverme loco es una de las mejores cosas que me han podido pasar en la vida.
2: Hmm.
1: Abundemos un poco en eso para ir cerrando un poco la conversación. Bueno,
2: obviamente no es una reflexión que haces cuando sales del hospital, que es lo peor que te ha pasado en la vida y no crees que vaya a suceder nunca. Pero es una reflexión que haces cuando te das cuenta de lo que te ha obligado a hacer y en lo que te ha convertido y te puede convertir. Yo, yo, yo sé que si no llego a pasar por lo que pasé jamás me hubiese planteado el, la opción de reconstruirme desde cero uh -huh. tratando de aprender a vivir. Entonces sé que, sé que eso es algo que ha sucedido por, por volverme loco. Entonces, obviamente es una reflexión que se hace a posteriori, y yo sé que en ningún momento me hubiese planteado si estaba viviendo la vida que quería vivir, si en mi entorno estaba la gente que yo quería que estuviera, si estaba enfocando mi vida como la quería enfocar. Entonces, eso es algo que bueno, pues he tenido la suerte de, de poder hacer en esa reconfiguración. Uh
1: -huh. el, el libro, pese, bueno, pese a ser duro, eh, porque cuentas un testimonio duro, lógicamente eh, pero está traspasado permanentemente por el humor es decir, el humor es lo que vertebra el relato y se, se nota ¿no? a medida que vas pasando las, las páginas y de hecho yo creo que el humor vertebra tu vida, no pues ha estado muy presente también en esta conversación eh, lo cual es bastante paradójico porque yo soy muy seria Bueno,
2: ya <risa> eh, se te pasará no
1: te me eh, con bastantes dificultades con, con el humor, con lo cual esto ha sido una prueba de fuego a partir de ahora en casa nunca más podrán decir eres muy seria Inés claro. eh, y si no, ya, llamaré a Ángel Martín si no,
2: ya hay vídeos tuyos riéndote, supuesto, no pasa nada. Claro. te lo enseñará
1: no, no todo es tan importante no, no todo es tan, tan trascendente eh, pero lo que te quería preguntar Ángel, para cerrar un poco y ahora damos paso a, a las preguntas que estoy segura de que eh, habrá bastantes, ¿no? Me pregunto si el humor es el mecanismo que te permite hablar que te permite hablar de todo y luego si también es una herramienta de autoprotección.
2: No, yo creo, creo que en mi caso no. Creo que en mi caso, obvia, obviamente cuando salí del hospital el humor no existía y se convirtió en un problema serio, se convirtió en un, en un añadido porque uno de los problemas que yo tenía era la sensación de que jamás iba a volver a poder hacer humor, con uh -huh. lo cual mi, mi herramienta principal había muerto. Eh, el humor para mí es que me, me, parece, me parece imprescindible, o sea, me parece que, que puede con absolutamente todo, o sea, con todo. O sea, si eres capaz de reírte de ti en el peor momento de tu vida, créeme que has ganado, sin ninguna duda. O sea, si eres capaz de sacar fuerzas y encontrar una broma en ese momento, has ganado. Creo que es porque te permite pensar durante un segundo creo que elimina tensión. Y entonces, durante esa bajada de tensión, de repente nada es tan grave y te permite ver con un poco de claridad, uh -huh. creo. Pero nunca he pensado muy bien en qué, por qué me sirve a mí el humor. Ni, uh -huh. si siempre me ha acompañado, no lo sé. Siempre, siempre no. Desde que empecé a dedicarme a la comedia es verdad que me pareció una herramienta muy útil y ya se, ya se instaló. Pero... Me parece que es... Ma o sea, me hacer reír me parece que es que es guay. O sea, conseguir eliminar tensión con la risa me parece que es una sí. herramienta súper poderosa.
1: Desde luego este libro no podría haber es sido escrito de otra manera. No, no, no podrías haber escrito este libro de otro modo.
2: Yo no. Yo no. Pero porque yo no podría haber escrito un libro que a mí no me gustara. Entonces yo no podría leer un libro que no tuviera humor. Sería imposible. O sea, me... Uh -huh. me pf, lo hubiese dejado en la página 2 sería como, guay, esto no me lo leo, tronco entonces yo necesito que lo que yo cojo tenga humor, entonces necesitaba que tuviera
1: humor Bueno, pues eh, damos paso si os parece, si te parece Ángel al, no, a mí no. turno, de, al turno de preguntas eh, si tenéis alguna con que levantéis la mano, Mira, por aquí tenemos y creo que le acercarán un micrófono
0: Gracias, buenas, buenas, buenas. tardes muy interesante la conversación siempre al hilo de una frase que se mencionó, lo de la piel fina, es verdad que hay mucha incidencia de, de trastornos mentales, vamos a llamarlos así. No se está sobrediagnosticando cualquier cosa y voy a lo siguiente. De repente surge algo como que es el, el síndrome posvacacional y se pide ayuda psicológica porque vuelvo de vacaciones y como que no me encuentro. No se está magnificando algo o al revés, banalizando una cosa y dice vamos a ver, vuelvo de vacaciones, me incorpora a trabajar... No pasa nada. Hay gente que le cambian la hora dos veces al año y dice que está un mes como que no se ubica. Si yo le cuento eso a mi padre, o sea, que tuviera síndrome de vacacional, que el hombre tenía tres trabajos y no llegaba, pues le hubiera parecido una frivolidad. Hay una cierta frivolización de eso y cualquier cosa me parece
2: insuperable y enseguida pido ayuda. Gracias. Bueno, lo que, lo que creo es que probable hay una necesidad de escribir muchos artículos y hay que hablar de lo mismo con distintos nombres. Eso es lo que creo. Entonces... Eh, respecto a si es banalizar o no. O sea, estoy, estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor se van buscando formas de nombrar a lo mismo de maneras distintas. Es decir, que se llame de distintas formas. Lo que creo que es complicado medir es la presión que uno puede sentir para ciertas cosas. Me explico. Eh, si a ti te gusta tu trabajo, volver de vacaciones puede suponer un hostia, qué pereza, volver ahora a trabajar, tengo que remontar. Si tú odias tu trabajo, volver de vacaciones es enfrentarte a la ansiedad de enfrentarte a todo lo que no soportas. Entonces, de repente esa carga sí se convierte en un problema porque es más grande que la pereza de, hostia, he estado dos semanas, ahora me cuesta remontar. Entonces, creo que, creo que depende mucho de la persona. Es cierto que al final, como lo vemos escrito en, pues, en, en el periódico de turno, todo parece como todo está como muy desvirtuado. Es como si vuelves de vacaciones y te notas cansado es el síndrome pues no sé qué. Es como, bueno. Pero pedir ayuda con eso, o sea, meterlo en el mismo saco y un brote psicótico es como decir, hay enfermedades mentales y en el mismo saco con el síndrome con vacacional y un brote psicótico. Claro, es lo que te comento. Claro, es lo, es lo que te comento. Yo, yo creo que es, yo creo que es eh, que es, es muy difícil hablar basándose en un artículo que dice el síndrome postvacacional va, va, post es esto. Y entonces, tú como persona dices, ah, pues igual lo que tengo es síndrome postvacacional. Y a lo mejor tú lo que tienes es una ansiedad de caballo porque no eres capaz de enfrentarte a tu trabajo del que llevas dos años queriendo irte porque te hacen móvil No lo sé. Y a lo mejor estoy contigo, tú simplemente eres alguien más flojo que te cuesta incorporarte a trabajar. Ya está. No tienes el síndrome postvacacional. Entonces, Sí que creo que hay probablemente eh, una capacidad como de meterlo todo en el mismo saco que impide que uno mismo sepa qué es lo que le pasa. Y ahí es donde entra el que uno mismo deba ser honesto consigo mismo y decir a mí qué me pasa, que me cuesta incorporarme porque he estado dos semanas en Asturias o porque vuelvo a tener que relacionarme con algo que, donde no quiero estar y me va a matar por dentro. Creo que sí. Eh, lo que pasa es que estoy contigo que, claro, hay, hay que hacer artículos. Entonces es, ¿esto, que es esto? ¿esto que te pasa es esto? ¿Esto que te pasa es esto? ¿Esto que dices? Hostia, no. Igual cada uno tiene su guerra. Okay. Gracias.
1: Sí. Mira, otra pregunta por allí.
3: Hola, Ángel. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la, la honestidad en las respuestas gracias. en un problema tan, tan prevalente y tan oculto en la sociedad como es la, la salud mental. Te quería hacer dos preguntas eh, breves. Una... Eh, por ampliar el debate, eh, ¿qué impresión, en tu caso, de manera general, tienes o qué podrías aportarnos en relación al consumo de drogas y salud mental, si en tu caso tuvo relación o no, eh, de manera general, cómo lo ves? Y luego, eh, una cosa que a mí me interesa mucho es eh, si, fue, eh, si te diste cuenta y cómo fue el momento en el que percibiste que tu cabeza no, no iba bien, si fue un momento, fue un periodo corto de tiempo, más o menos, si podrías ampliarnos algo en ese sentido.
2: Vale. Yo, yo no me di cuenta. Eso es importante. Yo no pedí ayuda. Yo no me di cuenta. Se dio, se dio cuenta mi chica. Es decir, yo publiqué... yo Una de las cosas que me sucedía durante el brote o es sea, que yo había encajado todo el universo, entre otras muchas historias, pero una de las cosas que sucedía era que yo no podía decirle a nadie lo que había descubierto porque era una cosa que cada uno tenía que descubrir por su cuenta cuando, cuando pudiera. Porque era un descubrimiento tan grande que si se lo decía yo de golpe sin que estuvieran preparados, se volverían locos. Tócate los huevos. Pues eso yo no, yo no podía mencionarlo en voz alta. Entonces, yo vivía en mi mundo y simplemente hubo un día que una mañana desperté y publiqué en redes sociales un, un post dándole la enhorabuena a mi chica por el éxito de una película con la que ella no tiene nada que ver, porque en mi cabeza ella la había, la había creado en una frecuencia distinta a la que vivimos nosotros, que es una movida que no te crees si te cuento. Pero bueno, que lo, lo hice público. Y entonces yo a ella además le dejé una nota en la cocina, le dejé regalos, desaparecí, volví a casa con el coche lleno de regalos, de tazas de Disney, porque Disney también era mío, por movidas. y Entonces ella fue la que se dio cuenta, dio la voz de alarma, consiguieron que yo las acompañara al hospital por error no fui por voluntad, es decir, esto es importante porque hay gente que me dice, ¿Y ¿cómo consiguieron que fueras al hospital? Y es porque yo malinterpreté la pregunta, es decir, cuando a mí me preguntaron, ¿me acompañas al hospital? Yo pensé que se referían a que si les acompañaba para una cosa de ellos, no mía, entonces yo pensé, pues te acompaño entonces una vez allí me preguntaron a mí las enfermeras, se dieron cuenta del pastel y me encerraron, ¿vale? Pero eso es, eso es importante. Entonces yo no, yo no me di cuenta. No hubo ningún momento en el que yo entré de lleno en el mundo, todo encajaba y el argumentario era perfecto. Respecto, respecto a las drogas, obviamente son una bala más. No me atrevería a, a, decir, a decir que seguro que sí o seguro que no si no fuera porque sé que no tengo la certeza de que fueran las drogas por un motivo muy sencillo. Mucha gente me ha escrito diciéndome, por si te sirve, que sepas que me ha pasado lo mismo que a ti, milimétrico, y jamás he consumido nada. Entonces, obviamente las drogas son una bala más en el cargador de las posibilidades de que algo así suceda, pero... Conozco mucha gente que toma drogas y jamás ha pasado por algo así. Conozco mucha gente que no toma drogas y ha pasado por cosas así. Entonces, obviamente, son una bala más, ¿eh? o sea, cual, cualquier es, es de cajón. Quiero decir, alcohol, drogas, marihuana, éxtasis, cualquier cosa que le metas, pues es una posibilidad extra que suceda. Pero el no consumir no significa que no te pueda pasar.
1: Justo al lado había otra pregunta, el señor con mascarilla. Sí,
3: sí hola, buenas tardes. Gracias por la valentía de estar ahí. Eh, dos cosas. Inés te ha dicho antes que sois de la misma generación y tú te has callado. Después de escuchar eso, yo me he fijado más en la, en la pantalla. No sé si tendrás algo más que añadir. Porque ya... eh, pero...
2: Sí, yo a mí cuando, cuando creen que soy más joven de lo que realmente soy, lo te agradezco.
3: Te callas. A claro.
2: las... mí
1: me pasa que a mí me creen más joven de lo que realmente soy, con lo cual, bueno, bienvenido no, sea. No, no quería
3: aludirte directamente, pero... <risa> Vale, no. y la segunda cuestión es, eh, dice Juan Comillas que la realidad es un delirio consensuado. Eso a mí me hace pensar, cuando oigo testimonios como el tuyo, hasta qué punto realmente, a partir de cuándo, podemos considerar que alguien está loco. Porque el hecho de que a ti te encajara todo el universo, uh -huh. solo está en contradicción con que eso sea verdad, porque a la mayoría no nos lo parece. Yo ahora mismo llevo mascarilla y prácticamente el 99% de la gente aquí no la lleva. Y sin embargo yo percibo una amenaza que ellos no, y el hecho probablemente es que está ahí. ¿Quién es más normal? Ellos o yo. Sin embargo yo soy menos que ellos. ¿no? ¿La locura tiene que ver con un aspecto más cuantitativo que cualitativo?
2: Bueno, te, te voy a responder con una, con una broma, porque creo que, el tema, creo que el debate es largo. O sea, creo que el tema es, es largo y da para, da para charla porque intuyo que también tiene que ver con cuándo te impide vivir es decir, si cruzas ciertas líneas que a lo mejor te impiden vivir pero creo que, que vas a entender cómo pienso con una, con una broma de mi monólogo. yo si siempre digo que entiendo, entiendo y respeto que a mí me ingresaran por decir que al otro lado del espejo hay unos seres tratando de venir a este, pl a este otro plano para apoderarse de mi vida, pero hay Jiménez ¿vale? entonces creo que con eso te queda bastante claro Por no hablar de que lo suyo es peor que ha contagiado a su mujer. Pero bueno, eso ya lo dejamos. Lo dejamos otro lado.
1: Por alusiones. Creo que tenemos tiempo para dos preguntas más, si os parece. Eh, aquí hay una y aquí detrás había otra. Vale, ¿nos damos un poco a la vuelta?
2: Sí. Ahora vais a sentir lo que sentían ellos. Te quiero. Yo más. Vale, Muchas gracias.
1: yo quería empezar así. Eh, como indocumentado en tus no. palabras yo soy psicóloga clínica te voy a dar las gracias porque algo muy mal estamos haciendo los psicólogos para que tú en tus charlas, de por si las voces vuelven le pones nombre o sea, y pones cuentas cosas que nosotros le ponemos un nombre pero no llegamos a que la gente tenga la necesidad de ir a un psicólogo lo mismo que se va al médico entonces, bueno. no sé si es una pregunta, no, o no, hay, no hay pregunta en mi afirmación, pero la pregunta es si ¿sí tienes miedo que las voces vuelvan o tienes más miedo a ir a un psicólogo que te sigo y todavía dices que, nos, que, que no, no hemos enganchado. No, no,
2: no, no, no tengo miedo, la, la, la respuesta es no a las dos realmente, ni, ni tengo miedo de que las voces vuelvan ni, ni tengo miedo a los psicólogos. Eh, me, mi experiencia fue muy mala, pero sé que hay psicólogos muy buenos. Quiero decir, no, lo mío fue una cosa puntual y ya está. Eh, en mi caso es que creo, creo por cómo soy yo, que me voy a ayudar más de lo que me puede ayudar un psicólogo. Es, es así de simple. O sea, todo. ¿eh? O sea, no, lo que, me, lo que me sucede es que me fascina investigar y descubrir quién soy. Me resulta fascinante. Eh, entonces he, he conseguido la sensación que tengo mía es de haber conseguido remontar desde el lugar más oscuro en el que he estado nunca eh, haciéndome preguntas yo a mí y respondiéndolas yo y siendo honesto conmigo mismo, entonces no es obviamente si en algún momento tuviera un bloqueo y creyera que necesito ir, pues iría a uno, buscaría uno, etcétera, etcétera, pero, pero no, no es algo que yo, que yo necesite y y respecto a las voces, no, 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 le, no le tengo ningún, ningún miedo, porque además, de, cuando pasas por algo así, por lo menos yo, ¿eh? una, una de las cosas que he descubierto, por lo menos para mí, es que no tiene ningún sentido tener miedos. Porque al final va a suceder el que no tenías previsto. Es decir, yo, yo, yo estaba... Mi lista de miedos antes de que sucediera el brote era infinita. Tenía muchos miedos a muchas cosas durante muchos años. Ninguna sucedió. La que sucedió, que fue acabar ingresado, no estaba en la lista de miedos. Y en el momento en el que sucede algo así, lo siguiente que sé es que toda tu energía se va a poner en resolver eso. Da igual que haya sido con el miedo, tratando de prevenirlo o no prevenirlo. Va a ser en ese momento, cuando tengas que actuar. Entonces, malgastar toda la energía en el por sí me parece absurdo. Me parece terriblemente absurdo entonces no, no no tengo ningún miedo porque además yo creo que si la locura vuelve volverá por otro lado en plan esta no te la esperabas eh no es, sino que llegará <risa> por otro siempre. sitio
1: <risa> y la última creo que estaba por ahí arriba había una ah perdón perdón bueno pues esta y otra y ya cerramos
0: Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas de las cosas que, que habéis estado hablando hoy me recuerdan a un libro de Susan Sontag sobre la enfermedad y sus metáforas, ¿no? el poder de, de las palabras y lo peligrosa que puede llegar a ser la terminología que se usa para, para hablar de una enfermedad en concreto. Yo hablaba de, del cáncer mm. y, y, y del, del SIDA. Yo creo que eh, hay, hay un elemento para la esperanza y es entender que el caso de la salud mental históricamente no es único. Ha habido muchas otras enfermedades en el pasado que han estado eh, estigmatizadas. La gente que tenía sífilis o lepra, cáncer, sida, que siguen siendo eh, suponiendo estigmas eh, hoy día. La pregunta para vosotros es, ¿habéis hablado del no tener miedo a decirlo? Que es salir del armario, para entendernos. ¿no? Mm. Es que, sobre todo, personajes públicos se atrevan a, a decirlo. Eh, la esperanza de que las nuevas generaciones tengan nueva, una nueva mentalidad y nuevas actitudes as, as, hacia esto. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es eh, la falta de divulgación científica. El, el que no salgan más médicos, psiquiatras, psicólogos, especialistas eh, rompiendo con los mitos y explicando que las, las enfermedades mentales eh, tiene la misma base biológica, genética que una diabetes o que cualquier otra enfermedad. Sí. Es más afirmación que pregunta, pero no sé si tenéis alguna opinión sobre esto.
2: Ninguno, yo ninguna, ni me, ni me lo he planteado, la verdad. No te, no te voy a engañar. Jamás le he dedicado ni un segundo a pensar en por qué no se investiga o en por qué no los médicos, no sé qué, jamás le he dedicado ni un segundo. Entonces, no tengo, no tengo ninguna opinión. Te mentiría. O sea, improvisaría una respuesta. Es que sería mentira. O sea, probablemente tienes para decir algo.
1: No, yo creo que es, es muy importante lo que, lo que acaba de decir eh, porque sí que es cierto que que la salud mental o todos los trastornos, todas las enfermedades, eh, eh que están bajo, ese, eh, bajo esa denominación, eh, no son las primeras enfermedades que has, han estado estigmatizadas a lo largo de, 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 de toda nuestra historia reciente. ¿no? Usted ha, ha mencionado el SIDA, ha mencionado eh, la sífilis, efectivamente. ¿no? Yo creo que mmm, sí que es importante que las personas que nos dedicamos a, a ganarnos la vida con las palabras, ya seamos escritores... Eh, cómicos, periodistas, etcétera, etcétera. Si hemos pasado por... Para mí es importante. ¿eh? Ángel habla de su propia historia y yo hablo de la, de la mía también, ¿no? Porque aparte, a mí igual que a él, no me gusta el plural, ¿no? Entonces yo hablo siempre desde una primera persona muy responsable de, creo casi siempre de lo que dice ¿no? entonces para mí sí que es muy importante que, que, que personas como yo por ejemplo o como Ángel eh, seamos capaces de, de, de trasladar a la sociedad nuestro propio, nuestro propio caso ¿no? o nuestra propia vivencia o, o, o aquello por lo que hemos pasado, que hemos eh, superado, que hemos sobrevivido y que se puede salir de aquello ¿no? en el caso de Ángel es un brote psicótico en mi caso concreto eh, la anorexia, ¿no? un trastorno de la, de la alimentación al que yo vuelvo después de muchos años en, en mi novela, ¿no? en las formas del, del querer. A mí sí me ha servido, desde luego, como, como herramienta, no sé si terapéutica no diría, ¿no? pero sí como refugio, o como alivio, y creo por la respuesta eh, que he tenido de los lectores a lo largo de todo este último año que los lectores también necesitaban que se contara esa historia ¿no? entonces creo que es, para mí es fundamental que estemos aquí los dos subidos esta, esta tarde igual que es fundamental pues, la campaña y que se vaya eh, concienciando de que efectivamente la salud mental a día de hoy sigue siendo un estigma pero de nosotros depende que deje de estar estigmatizada ¿no? entonces yo creo que reflexiones como la que usted ha hecho y como la que hemos hecho aquí esta tarde son fundamentales y la última creo que estaba por ahí esta chica hola, hola. estoy súper nerviosa pues tú tranquila porque más nervios que he pasado yo no los has pasado ya tú. la verdad me imagino bueno yo quería decir aunque se me ha adelantado la psicóloga pero no podía dejar escapar la oportunidad de decirte que yo también te quiero ángel muchas gracias y que bueno, estoy pasando un momento chungo en mi vida y oírlo casi todos los días de la semana me ayuda mucho gracias. y simplemente quería poner en valor la importancia de esas dos palabras que la tenemos todos a la mano y que podemos ayudar mucho a la gente que lo pasa mal. Muchas Así gracias. que tiremos Salud más de te quiero. Claro que gracias. sí. Gracias. Claro. Bueno, no tenemos tiempo para más. Eh, estoy segura de que habría muchísimas otras preguntas. Disculpad. Hay una última que me está insistiendo. Sí, ¿no? Bueno, venga. La última ya que es, es que hay una firma ahora, entonces también tiene que haber tiempo para firmar, con lo cual…
4: Vale. Eh, cortita, rápido. No, eh, en tu libro ¿Sí? hablas de que el psicólogo en tu caso que no te, no te sirvió, ¿te entiendo? Porque yo también me ha pasado... No, pero ella y, es, buena, lo, ¿eh? ella es eh, No, buena. no, y, y, per y perdona. <risa> pero, eh, sin embargo, hablas de tus perros y sobre todo de keto. Sí. ¿Qué importancia crees que tienen los animales en la recuperación, en la ayuda? He dejado sin palabras, porque es que... Mira lo
1: importante que era la pregunta
2: que te Son incondicionales.
4: Yo acabo de perder a mi perro en mayo y lo estoy pasando intuyo, muy mal.
2: Intuyo. Eh, prepárate, va para largo, va para largo, va para largo el dolor. Eh, es calma. Son calma, es paz, es... Amor incondicional, eh, creo que quien pueda encargarse y responsabilizarse de eso, son un motivo para dar cuatro pasos. Creo, creo que son importantes, creo, al menos para mí lo fueron.
4: Eh, él vino eh, un poquitín antes de que a mi madre, me ayudó muchísimo. Ahora ha muerto justo después de mi abuela y se juntaron los dos. Y está siendo horrible, pero creo que los nueve años que he estado con él, le he dado todo y la a mí
2: más. Seguro. Es incondicional.
4: Muchas gracias. Paciencia. Nada. Gracias, Ángel.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Gracias Ángel porque nos vamos hoy todos de aquí con una sonrisa.
2: Claro, a mi costa y no se cobra. Eso
1: es, que... es. <risa> lo, más, lo más importante de todo porque el ser capaces de, de sonreír. Después de abordar eh, y de charlar sobre un tema como el que hemos charlado hoy, yo creo que es importantísimo. Gracias por hacerme reír. Gracias ah. por hacerme sonreír. Ves cómo puedes. Puedo, puedo. <ríe> Lo voy a practicar más. ¿eh? Claro, joder. prometido. Gracias a vosotros por acompañarnos esta tarde. De deciros que ahora hay una firma de libros para todo el que quiera eh, de, quedarse. Quedarse. <ríe> Porque además creo que tenemos eh, tiempo suficiente. Creo que nos dejan estar por aquí hasta las. Bueno, no voy a decir la hora. Claro, que ibas a
2: hacer ahora. A eh... claro.
1: <risa> Con lo cual, bueno, lo dicho, que muchísimas gracias y bueno, nos seguimos leyendo y nos seguimos cuidando. Por favor. Gracias.